0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje, dia 9 de do calendário Decatrim e dia 22 de 8 de 2022 do calendário Gregoriano, falaremos sobre história. E no programa de hoje, a Lei de Cotas completa 10 anos, história e resultados. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos falar sobre a lei de cotas que no dia 29 de agosto deste ano completará 10 anos, a lei 12.711 que foi promulgada então no dia 29 de agosto, como eu disse para vocês, é uma lei que tem uma história e que é o resultado de uma história, né, então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, não em ordem cronológica, né, para ficar assim, diferentão, <risos> então eu vou falar um pouco sobre a, a lei de cotas e a história dessa lei, e depois sobre o seu significado histórico, propriamente dito, né. Primeiramente, é importante dizer que a lei de cotas, ela tem uma relevância que vai para além da própria lei de cotas, né, ela surge antes do, de um debate né, que, que é iniciado pelo movimento negro, especificamente de uma marcha que aconteceu em 1995, né, a marcha Zumbi dos Palmares, que é, tinha entre as suas demandas né, o estabelecimento de uma política pública de acesso ao ensino superior no Brasil. Como vocês sabem, né, o acesso ao ensino superior no Brasil ele tem um corte racial, né? São eminentemente pessoas brancas que frequentam as cadeiras das universidades, especialmente nos cursos que são mais procurados. Né? E isso não é sorte, isso não é acaso. Né? Isso é fruto da história do Brasil, uma história que todos vocês conhecem, que já já eu vou retomar para vocês. Mas enfim, aí nós tivemos, a partir dessa marcha, um debate público muito importante sobre o racismo. Algo que por si só já é relevante, tendo em conta que no Brasil existe uma tradição de negar o próprio racismo, né? de dizer que ele é invenção, de que não existe, de que é uma democracia racial. Um grande mito, né? que também é, tem sido cotidianamente desconstruído, apesar de ainda existir, infelizmente, quem o defenda. Né? Bom, não preciso dizer porque que isso é um mito, né? basta você fazer a técnica do pescoço, entra num restaurante chique, entra num curso muito prestigioso, assim, como medicina, é, vai verificar os espaços frequentados frequentar as, as pessoas que têm poder político, econômico, que gozam de status social. Vocês vão ver que a maioria absoluta das pessoas ali presentes são brancas, né? E vocês devem estar se perguntando, Marcelo, qual é o problema disso? Ora, o problema é que o Brasil não é um país formado pela maioria de pessoas brancas, né? Nós temos uma grande parcela da população de pele escura, seja ela pela sua ascendência afro-brasileira, seja ela por a sua ligação com as etnias indígenas. E essas pessoas não estão representadas nesses lugares. Né? Elas estão em que locais elas estão? Em então, termos locais de exclusão social. Né? Muitas vezes elas estão então sub, super representadas em espaços como prisões, né, é, em serviços que são considerados é, serviços menos. É, que dão, que pagam menos, né, que, enfim, são menos prestigiosos, prestigiados, né, apesar de serem todos importantes, diga-se de passagem. Uh, mas, enfim, esses são os lugares reservados para essas pessoas no Brasil. Isso tem uma história, como eu disse para vocês. Enfim, partindo dessa constatação, nós tivemos aí um debate durante os anos 2000 muito acirrado, inclusive publicação de livros de pessoas dizendo que as, as cotas iam aumentar o racismo, que ia cair a qualidade do ensino, que ia promover um caos, né? É, esse é outro debate que também tem história. Hoje eu estou só dando assim, uns, umas dicas, né? umas... <risos> É, dizendo para vocês, muita coisa tem história, tem muita história para contar também daqui a pouco. Mas enfim, esse debate, esse medo né, de que a ascensão de pessoas não brancas poderia gerar o um caos, né, a destruição, é, faz parte de outros debates da história do Brasil também. Não foi diferente com relação às cotas. Né? O medo era que esses locais de excelência, que são as universidades públicas, porque sim, né, a ciência no Brasil é produzida pelas universidades públicas, se tornassem espaços com menos qualidade, né? E então você teve muita gente que defendia o mérito, né? Então, ó, se a pessoa tem capacidade, ela vai entrar, se não tem, não vai entrar, né? Então, diziam que ia cair muita qualidade em si. Bom, hoje em dia, né, completados aí 10 anos da lei, nós temos diversos estudos que mostram não houve queda na qualidade, houve. É uma maior diversificação do público discente nas universidades, mesmo em cursos mais procurados, como medicina, direito. Né? Você tem aí uma participação que girava em torno de 2%, é, chegando hoje em dia na casa dos 30% a 40% em diversos cursos. Né? É, muitos de vocês que estão ouvindo viveram né, esse processo de debate. Né? Então é uma história que eu conto para vocês, que vocês sabem, que ela aconteceu, né? Como e os resultados que ela trouxe, que ela trouxe para a sociedade de maneira geral. Né? Então, não preciso, não é uma coisa que eu estou aqui inventando. Todo mundo viu acontecer. Bom, e especificamente sobre a lei, né? Ela foi promulgada em 2012, depois de todo esse debate. Ela foi é, aprovada pelo Congresso. E é, o que que ela garante, né, O que, que significa essa lei? Essa lei, ela é ela garante o seguinte, que 50% das vagas das universidades e institutos federais estariam reservadas para as pessoas que estudaram escola pública. desse total, metade né, é voltado para a população com renda familiar de 1,5 um salário mínimo. Então, tem aí um corte social e aí, a partir de cada configuração demográfica de cada região que está a instituição de ensino superior federal, é feito a reserva para as pessoas negras, indígenas e portadoras de deficiências. Né? Então, essas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, desculpe. Então, esse recorte ele é demográfico, né, vai partir de uma questão social, chegar na questão racial e na questão étnica. Né? Como é que funciona o acesso? O acesso é por meio de autodeclaração. declaração. Né? Então, a pessoa se declara negro, preto indígena, e aí ela passa em algumas instituições por comissão de avaliação. Essas comissões acabaram... Foi, foi, vi, foi percebida a necessidade de que se criasse essas comissões justamente porque, infelizmente, ocorreram muitas fraudes, né ocorre porque a pessoa tenta inviabilizar o sistema usando de desculpas esdrúxulas, né? do tipo que todo mundo é negro no Brasil geneticamente, a questão não é genética, né? a questão é, tem a ver com quem é lido como negro, com quem é lido como branco, é evidente que isso tem variações regionais, né? é, e aí é interessante essa questão da comissão, porque ela consegue fazer essa avaliação que é um tanto subjetiva, né? e, enfim, consegue fazer melhor, ajudar no mínimo, né, a, a, fraudar, a evitar as fraudes. Né? Então, a questão das comissões acabou sendo uma alternativa interessante. Uh, algumas universidades que já tinham pioneiramente reservado as suas vagas antes da lei, né, em 2003, como a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, é, aprovaram ou cotas para pessoas de baixa renda, ou cotas para pessoas que é, negros e pardos, né, pretos e pardos, é, então essa, essa consolidação aí nos, nas instituições federais veio com a promulgação da lei né, e depois de um tempo de, de grandes debates e de algumas experiências bem-sucedidas nas universidades estaduais que eu acabei de citar para vocês. Né? Bom, é, sem mais delongas, né, tem aí a história que eu contei para vocês. Qual é o significado dessa lei? Né? Essa lei, além de ser fruto direto da ação dos movimentos negros em toda a história do Brasil, ela vem no sentido de promover a reparação histórica né, que é tão debatida é, e pouco compreendida no Brasil é, e que é um, um verdadeiro... É, um problema gravíssimo, né, que nós temos, não só com relação aos negros e os indígenas, né, mas de maneira geral toda todo a desigualdade de oportunidades, né, desigualdade social, a forma de constituição da nossa sociedade que foi fundada basicamente nessa nessa desigualdade, né, apesar de pela lei todos serem iguais. Bom, essa situação então precisa carece de uma política pública. É evidente que ela não é a solução final a lei de cotas de 2012 foi muito bem sucedida, muito importante dá para ser revista, para ser melhorada e o que pode ser melhorado? Pode ser melhorado as políticas de é, permanência, porque a pessoa entra no curso, mas ela precisa se formar, e tem curso que tem um alto custo de materiais, de livros né? então precisa garantir uma estrutura para que a pessoa possa estudar é, e se dedicar aos estudos. Né? Muitos cursos são, acontecem, são integrais, né? acontece o dia inteiro, a pessoa não tem como trabalhar. E se a gente pensar bem, se a pessoa tem que estudar e trabalhar, ela já não está em pé de igualdade com quem só estuda. Então você tem que garantir que o estudante estude, né? com boas bibliotecas, restaurante universitário, auxílio estudantil, enfim, políticas de permanência na universidade. Isso é fundamental, que caminhe junto com as políticas de coa. Né? É, mas como eu dizia né, então você tem uma longa história uma história de escravização né, indígena, negra, africana que terminou né, terminou no final do século XVIII com a abolição legal né, dos indígenas era proibido já há alguns séculos mas continuava acontecendo na prática e eles continuam excluídos ainda em grande medida. Né. É, ela terminou mas não houve nenhum tipo de preocupação em inserir essas pessoas, né? ao contrário, elas foram colocadas na posição de trabalhadores de baixa renda com pouco ou nenhum acesso a meios né? para é, sair daquela situação, e nós bem sabemos que ainda que não seja determinante, é muito importante o acesso à educação, seja ela educação primária como educação superior, né? educação primária básica de qualidade e educação superior. É, que, como eu disse, é, as instituições superiores no, no Brasil, elas sempre foram reservadas a um público, a formação de uma elite, né? uma elite intelectual, por sua vez, no caso brasileiro, o caso né? tem ligação com a elite econômica também. Então, era esses espaços de excelência seriam reservados para essas classes. É, e, e aí, a, a, o acesso né, de outros grupos ao ensino superior sempre foi algo de difícil absorção, né, de difícil tratamento, porque justamente eram esses espaços reservados a esses grupos, né, mesmo que não legalmente, né, mas na prática. Então, uh, trazer a Lei de Cotas né, para o debate é falar da história do Brasil, falar da história das resistências indígenas, é, das resistências dos escravizados, dos libertos, né? Uh, resistências que aconteciam de forma física, direta, né, com as rebeliões, fugas, revoltas, revoluções que aconteceram no Brasil uh, ao longo dos séculos e também com a mobilização, né, especialmente nos séculos 19 e 20, né, a historiografia tem mostrado cada vez mais como os, uh, os negros, os indígenas têm não foram agentes passivos na conquista das suas liberdades. Né? Eles estiveram sempre uh, em lutas né, diretas ou indiretas pelos, por esse reconhecimento. Né? E, inclusive, conhecimento é, público perante o Estado, né, de forma a ter garantido aí os seus direitos como os outros cidadãos, né. É, é fato que depois da Revolução Francesa, da Revolução do Haiti, né, que são dois polos opostos da mesma revolução, do mesmo processo revolucionário, muitas dessas ideias de liberdade, igualdade se espalharam pelas Américas, né. E elas estavam sendo lidas e absorvidas por esses grupos que, durante o século XIX e o século XX, empreenderam todas essas lutas é, em favor né, desses ideais, né, em busca desses ideais. E aí nós chegamos no Brasil do século XX para o XXI, é, ainda com um grande débito em relação a essas populações, porque elas não, 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 tem, não tinham até então sido é, alvo de nenhum tipo de preocupação política pública é, e a Lei de Cotas é, preenche aí um pouco desse espaço. É lógico, é uma lei para ser comemorada, ser, é, estudada, né, é, para ser compreendida, ela é muito importante do ponto de vista é, sócio-histórico, né, mas ela não é, é o que vai garantir, evidentemente, o fim do racismo, né? É, nós precisamos manter a vigilância, precisamos entender como funciona o racismo no Brasil, é, promover ações educativas, né, promover ações midiáticas que promovam essas figuras, né, figuras pretas, figuras indígenas, coloquem elas como protagonistas de suas histórias e também que elas se criem, né, é, sejam a cara também, do Brasil, né? Afinal de contas, são também é, cidadãos do nosso país, né? Então é isso. Fiquem atentos aí para os debates sobre a Lei de Cotas. É, entendam, da, espero que vocês tenham entendido a sua importância, né? É, e que vocês possam ajudar, né? O na divulgação dessas ideias, dessa do conhecimento sobre a Lei de Cotas e da sua relevância para o Brasil, para a compreensão do Brasil, do presente, do passado, para a construção de um Brasil do futuro é, um pouco melhor. Né? É isso então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que ouviram, é, deixei para vocês os links comentados no post, e espero que vocês também comentem e mandem suas, suas perguntas para que a gente possa conversar mais sobre este tema, é importante dizer, por fim, que este podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio. No patronato do SciCast, no Patreon, o padrinho Não deixe de nos apoiar. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes